0: درود بر شما من آریو تهرانی هستم و اینجا تاریکخانه تاریخ در قسمت دوم از فصل دوم همراه من بشید که به دوران قاجار بریم تا درباره یکی از پدیده های هنری و البته اجتماعی تاریخ معاصر براتون صحبت کنم تازی در عهد ناصری نمایش ایرانی که در دوران ناصر الدین شاه به اوج محبوبیت و شکوه رسید اما رفته رفته از یادها پاک شد. خب پیش از اون که سراغ اصل مطلب بریم و وارد موضوع این قسمت بشیم میخوام یه پرانتزی باز کنم و به دو نکته اشاره‌ای داشته باشم اول اینکه که و سمیمانه ممنونم از سمایت و لطفی که نصار من و قسمت قبل کردید واقعا برام قابل انتظار نبود در حالی که تقریبا یک و سال پادکست متوقف بود و قسمت تازه هم منتشر نمی شده فصل دوم با این استقبال چشمگیر و بازخورد مثبت آغاز بشه. اونم در شرایطی که قسمت تازه تو کست باکس تقریبا ده روز دیرتر از بقیه پادگیرها منتشر شد. از تک تک دوستانی که قسمت قبل رو گوش دادن و از تمام راه های ممکن نظرات و نقدای خودشون رو برای من ارسال کردن سپاسگزارم و امیدوارم در ادامه هم بتونم همه مخاطبین تاریخ رو تا جای ممکن و اونطور که شایسته و است راضی نگه دارم. نکته دوم این که من تک تک نظرات و نقط هایی که توی شنوتو و کست باکس نسبت به فصل قبل و قسمت های از اون داشتید رو توی یک فرصت مناسب بررسی و مطالعه کردم و میخوام در این رابطه چند مورد رو در میون بذارم روی کرده پادکست توی فصل تازه اینه که هرچی بیشتر و بیشتر به نام و مرام نامهی که داره نزدیک بشه و مطالبی که برای روایت انتخاب میکنم بیانگر اون گوشه ای از وقعه یا زندگی شخصیت ها باشه که یا اصلا درورشون صحبت نمیشه یا به قدری کم بهشون پرداخته شده که اطلاع زیادی از اونها نداریم یه قولی هم میخوام بدم و اونم اینه که تمام تلاشم رو میکنم که روایتتم رو بر اساس دست اولترین و موسق ترین منابع تنظیم کنم و تا جای ممکن داوری های یک و مطالب قرضورزن اون چیزها رو از روایت کنار بذارم. مطمئن باشید که همراهی و نقد‌های شما هم در ادامه این مسیر خیلی خیلی به من کمک خواهد کرد. در نتیجه دریغ نکنید. همونطور که می‌دونید، تاریخ‌خونه تاریخ در استودیوشنو باکس و با حمایت شنوتو و تولید میشه. این پادکست به صورت اختصاصی در پلتفرم شنیداری شنوتو منتشر میشه و به واسطه ی فید در اکثر پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و البته کست باکس هم قابل شنیدن. پرانتز رو ببندم و اساسی بگذرم که باید هر چی سریتر موضوع این قسمت رو پیش بکشم. نام تعذیه رو که میشنوید یاد چه چیزایی میفتید؟ خود من یاد دوران کودکی میفتم وقتی که تکیه محلمون زور تا عصر آشورای هر سال، یه تاضیه برگزار میکرد و تقریبا نصف محل جمع می که این تاذیه رو ببینن. اصلا مهم نبود که هوا سرده یا مثلا بعد 5 ساعت وایسن مهم این بود که تا ته ماجرا رو ببینن و طوری تو این نمایش غرق بشن که انگار واقعا زهر آشورایی 1400 سال پیشه. من خودم شخصا عاشق تذیه بودم چون عاشق نمایش بودم. چند سالی هم به هزار در زدم که بتونم توی که از این تضزیییه بازی کنم و خب آخرش به وسطت پدرمو پدر بزرگم، تونستم تو چند تا از این تظاهرات نقشای کوچیکی داشته باشم. دوبارم تو مدرسه با هم کلاسیام نمایشنام کوچیکی نوشتیم و تظیه اجرا کردیم. اقراق نیست اگر بگم در نهایت همین شوقم هم نسبت به تظیه بود که باعث شد از بچگی عاشق نمایش بشم و موقع دانشگاه رفتن هیچ رشته‌ای جز برام جذاب نباشه. خلاصه این اشتیاق نهفته ای که از بچگی نسبت به تظیه توی من وجود داشت باعث شد از اواسط دوره کارشناسی تا همین الان که دارم برای شما صحبت میکنم مشغول تحقیق و مطالعه جدی درباره این گونه مهم های ایرانی بشم و بفهمم که واقعا تعزیه خیلی خیلی جدیتر و گسترده‌تر از اون چیزی بود که تو بچگی میدیدم یا تا همین چند وقت پیش دربارش فکر میکردم ممکنه خیلی از شماهایی که الان در حال شنیدن این پادکست هستید هم مثل من با تعزیه یاد دوران بچگیتون بیوفتید یا نه اصلا یاد این کلیپ های بیوفتید که توی سالای اخیر دست به دست میشه توی این اینستاگرام و اینور اونور مثلا این کلیپ شیرهای تعزیه که خیلی اون بهش میخندیم حتی من اخیرا دیدم یه صفحه هم برای این شیرهای درست کردن و کلیپاشون اونجا اشراق گزاری میکنن یا مثلا این بازیگرای تعزیه‌ای که حرکات عجیب غریب انجام میدن شمر موتور سوار یا ابن زیادی که پشت وانند نشسته اما من اینجام تا تو این قسمت درباره نمایشی صحبت کنم که دست کم 400 سال قدمت و های یک تا دو هزار ساله داره. نمایشی که 12 ساله در نام ناملموس یونسکو ثبت شده و مهمترین گونه نمایشی در ایرانه. تضییه که کمتر میشناسیمش رو این روزها با هواشی که داره باورهای غلط در زیاد شده. یه نکته خیلی مهمی که باید بدونیم اینه تعذیه حاصل یک سری از تحولات فرهنگی و اجتماعی و برآمده از یک توالی تاریخیه چیزی نیست که یه شب و تو یک دوره تاریخی خاص به وجود اومده باشه و صرفا ریشه در آینهای مذهبی نداره از اونجایی که تعذیه در دوران ناصرالدین شاه به خودش میرسته و تقریبا تکامل پیدا میکنه تمرکز اصلی ما هم روی همین دورانه و اصلا موضوع این قسمت هم راجع به تزیه همون موقعه. اما برای اینکه متوجه بشیم تزیه کلاً چی بود و از کجا به کجا رسیده، باید یه سری اطلاعات فشرده و کلی هم دربارش بدونیم و یه ای داشته باشیم. به همین دلیل من قسمت دوم رو به دو بخش تقسیم کردم. بخش اول که الان در حال گوش دادنش هستید درباره ریشه ها و زمینه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تزیه و اینکه چطور و از کجا شروع شده، چرا چه رو طی کرد تا به شکل امروزی در بیاد. تو این بخش از دوران قبل اسلام شروع می کنم و تا اوایل قاجار و پایان سلطنت محمد شاه پیش میرم در بخش دوم که با فاصله کمی از این بخش و به زودی منتشر میشه درباره شکوه و رشد تعذیه در دوران ناصر الدین شاه و اوج و در نهایت افولش سخن میگم و قسمت دوم رو تموم می کنم. ایش های شکلگیری و زمینه های اجتماعی و فرهنگی تعذیر رو میشه در دو دوره قبل و بعد از اسلام جستجو کرد در دوران قبل از اسلام با آین های سوگ سیاوش و سوگ زریر و نقش گوسان ها و خونیاگر میپردازیم و در دوران بعد از اسلام نقش سنتهایی مثل عزاداری مناقبخانی، خانی، مختل نویسی، منظومه های مذهبی، روزخانی، دستگردانی و تأثیر مسائل سیاسی رو بررسی میکنیم. همونطور که گفتم بررسی تعذیه وابسته به بررسی مسائل مختلفیه. در نتیجه ناگذیریم که به تاریخ، نقبی به جهان ادبیات، سیاست و کمی هم مذهب بزنیم. طبق گزارش ها و روایت هایی که موجوده در دوران قبل از اسلام آین های نمایشی زیادی وجود داشته. این که میگیم آین نمایشی لزوماً به این معنا نیست که حتما اون موقع نمایش به معنای امروز اجرا می شده. اما آین هایی که شبیه به نمایش بودن قطعا در اون دوران رواج داشتن. یکی از مهمترین آین های نمایشی قبل از اسلام مراسم یا آین سوگ سیاوش بوده. خب ماجرای سیاوش شاهزادی ولی به داستانش بعد یه اشاره کوچیکی کرد. به قول فردوسی یکی داستان است پر آب چش. سیاوش فرزند کیکاوس و دست پروردی رستم. شاهزاده زیبا و باوقاری که تقریبا همه ایرانی ها دوستش دارن و مطمئنن بالاخره یه روزی پادشاه خیلی بزرگی میشه. اما خب بخت باش یار نیست. به دلیل ماجره هایی که پیش میاد و فردوسی مفصلن در شاهنامه داستانش رو گفته سیاوش در نهایت به توران و افراسیاب که دشمن درجه ای که ایران و پدرشه پناهنده میشه در توران هم همه حتی خود افراسیاب عاشق منش و وقار سیاوش میشن تا جایی که افراسیاب دخترش فرنگیس رو به همسری سیاوش در میاره البته قبلش سیاوش با دختر یکی از پهلوانهای تورانی یعنی پیران هم ازدواج کرده اما خب در توران هم متاسفانه بختیار سیاوش نیست و به خاطر حسادت و نیرنگ گرسی و از برادر افراسیاب سیاوش مورد قذب قرار میگیرد و در کمال مظلومیت و تیر بختی کشته میشه سیاوش و ماجرای مظلومیتش یکی از برجسته ترین روایت های اساتیری ایرانه که فردوسی هم واقعا در کمال شکوه و زیبایی در شاهنامه این روایت رو به نظم در آورده اما نکته بسیار مهمی که درباره سیاوش وجود داره اینه که این شخصیت فارغ از اسطوره بودن یک شخصیت مهم مذهبی در ایران باستان و مورد احترام زرتشتی هاست شخصیتی که نامش در اوستا اومده و دشمنانش نفرین شدن خب در چنین وضعیتی بدیهی که برای این شخصیت مذهبی و مورد احترامی که اون سرگذشت تراژیک و غمناک رو داشته مراسم سوگواری برگزار می‌کردند نکته دیگه ای که هست اینه که بعد از اسلام بیشتر مورخهای مسلمون تلاش کردند که اون بعد قدسی و مذهبی سیاوش رو کمرنگ کنن و در مقابلش سیاوش و اسطوره‌ای رو برجسته کنن. حالا ما از کجا می‌دونیم که آینی به نام سوگ سیاوش اصلا وجود داشته در قبل از اسلام؟ قدیمی‌ترین سند و گزارشی که در این باره هست مربوط میشه به کتابی به نام تاریخ بخارا که توسط یک فردی به نام محمد ابن جعفر نرشخی در قرن چهارم هجری به زبان عربی نوشته شده و دو قرن بعد به فارسی ترجمهش کردند. نرشخی در کتابش می نویسه که مردم بخارا را در کشدن سیاوش نوحه هاست چنان که در همه ولایتها ولایت ها معروف است. و در ادامه میگه و این را زیادت از سه هزار سال است ما از این گزارش متوجه میشیم که در بخارا سه هزار سال بوده که مردم برای سیاوش عزاداری میکردن در قرن بیستم و در یکی از کاوش های باستانشناسی که شوروی انجام داده یک اتفاق جالب میفته که میشه گفت تقریبا به طور کامل قول نرشخی رو اونم بعد از هزار سال تایید میکنه تو این کاوش و پجوهشی که روی ایک از دره سقدیه در نزدیکی سمرقند انجام دادن دیوارنگاره‌ای رو کشف میکنند که نمایانگر و روایت کننده عزاداری برای یک شاهزاده است این نقاشی که تخمین زدن متعلق به قرن سوم قبل از میلاد باشه در واقع داره همون سوگ سیاوش رو به ما نشون میده شخصی خودش رو به شکل یک شاهزاده درآورد و روی یک تابوت خوابیده که دی اون رو حمل می‌کنن و در حالی که مردها گریبان چاک دادن و زنها مو پریشان کردن برای این نعش در تابوت خابیده گریه و ازاداری میکنن حالا در ادامه خواهید دید که این آین چقدر به ازاداری های دوره صفوی شباهت داره آین دیگهی ای که ازش نام بردم و مربوط به قبل از اسلامه آین سوگ زریره یکی از این متن‌های باقی مونده از ایران باستان که به زبان پهلوی نوشته شده، داستان زریر اومده و خوشبختانه به دست ما هم رسیده. نام این رساله یا کتاب کوچیک یادگار زریانه که به اعتقاد دکتر جالا آموزگار قدیمی ترین متن پهلوانی باقی مانده ایرانیه که به دست ما رسیده. یادگار زریران ظاهراً در دوره اشکانیا نوشته شده. حالا دکتر آموزگار در مقدمه‌ای که بر ترجمه این کتاب نوشته توضیح میده چرا؟ و میگه که بعدتر در دوره ساسانی به زبان پهلوی ترجمش کردن. داستان یادگار زریران درباره جنگ گشتاسپ پادشاه ایران که همون پدر اسفندیاره با ارجاسپ پادشاه خیونها یا همون هاست بعد از اینکه گشتاسپ دین زرتوش رو قبول میکنه چون در شاهنامه حالا داستانش مفصل هست. نخستین پادشاهی که زرتوش بهش ظهور میکنه همین گشتاسپ. ارجاسپ بهش نامه مینویسه که یا از این دین تازه دست بردار یا به ایران حمله میکنم و همه رو از بین می‌برم. هم خب طبیعتاً پاسخ میده که اصلاً چه کاری نمیکنم آماده جنگ باش. تو این بین شاه ایران وزیر خردمندی به نام جاماسب داشته که پیشگویی میکنه در جنگ بین ایران و توران 23 نفر از خانواده گشتاس از جمله برادرش زریر کشته میشن. در نهایت این جنگ اتفاق میفته و پیشگویی هم به واقعیت تبدیل میشه و زریر که سرلشکر سپاه ایران بوده به شکل ناجوانمردانه ای کشته میشه. یه قسمت جالبی که در این متن یادگار زریران هست ازاداری و شیون بستور یا بستور فرزند خردسال زریر روی جنازه پدرشه یعنی این سوگو و ازاداری که گفتم حتی تو خود متن هم اومده داستان این جنگ و ماجرای کشه شدن 23 تن از خاندان گشتاسپ رو همونطور که گفتم در شاهنامه فردوسی هم با یک تفاوتهایی اما خیلی مفصل‌تر و جزئی‌تر میشه خوند البته ماجرای ظهور زرتشت و کشه شدن زریر اون قسمتیه که قبلتر از فردوسی دقیقی به نظم در آوردش ولی بعدتر فردوسی توی شاهنامه گذاشتش به هر جهت این یادگار زریران رو دکتر ماهیار نوابی و دکتر جالا آموزگار معتقدن که گوسان‌های دوران پارتها با ساز و سوز و آواز و شاید به شکلی نمایشی برای مردم روایت میکردن حالا گوسان اصلا چی یا کی هست؟ گوسان به نقالهایی گفته می شده که داستانها و حکایت‌ها رو با کمک ساز زدن و با خوندن آواز در کوچه و بازار برای مردم روایت میکردن همین گوسانها به دوران ساسانی می و تبدیل میشن به به خونیاگرها که افرادی مثل باربد و نکیسا و بامشاد در دوره خسرو پرویز معروف ترینشون بودن پس یادگار زریران هم به شکل یک شعر نمایشی در دوران پیشا اسلامی اجرا می شده. حالا باز جلوتر به آین بعد از اسلام که برسیم شباهت‌ها رو با این روایت های خواهید دید. قبل از اینکه وارد ریشه های تعذیه در بعد از اسلام بشم به نظرم بد نیست به یه موضوع اشاره کنم. ببینید ابتدای صحبت هم, هم گفتم که ما برای ریشه یابی تعذیه صرفا نمیتونیم به آین های نمایشی اکتفا کنیم و باید نقبی هم به مذهب و باقی مسائل بزنیم. درباره این این دوتا آین سوگواری پیشا اسلامی که براتون گفتم یه نکته رو نمیشه ازش گذشت و اونم اینه که هر دو قهرمان این آینها شباهتهایی با اصف و قهرمان تعذیه یعنی امام حسین داره سیاوش ای که توی کشور غریب و به واسطه کسانی که به کشور خودشون دعوتش کرده بودند در مظلومیت و بی کسی سر بریده میشو در نهایت امر میبینیم که خونش دامن قاتلینش رو هم سالها بعد میگیره. زریر هم یه جورایی از اولین کشته شدگان یا به عبارتی شهدای دین خودشه. برای حفظ دین زرتوش جونش رو میده و تبدیل به یک قهرمان و قدیس میشه. نکته دیگه که باید بگم و ماجرا رو خط کنم درباره عنصر پیشگویی در این ستا روایته. طبق داستان سیاوش در شاهنامه که حتماً توصیه می‌کنم رجوع کنید و بخونیدش این شاهزاده ایرانی توی دو نوبت مرگ خودش و بقایه بعدش رو پیشگویی میکنه. یک بار وقتی که داره با پیران وزیر و پهلوان افراسیاب گفتگو میکنه و منفصلن می‌ده که من آقابت خوشی ندارم و در نهایت کشته خواهم شد و سرنوشتم اینه. یک بار هم خواب نما میشه و برای همسرش فرنگیس این ماجرا رو توضیح میده. یعنی یک مقداری پیش از کشته شدنش. به قول که از اساتید عزیزم اینجا دقیقا دقیقاً نقطه‌ایه که سیاوش نقاب انسانی خودش رو برمیداره داره و چهره قدسی و خداییش نمایان میشه. یا مثلا توی داستان زریر اگر یادتون باشه گفتم جاماس پیشگویی میکنه که همه قرار کشته بشن. خب ما میدونیم که امام هم از سرنوشت خودش آگاه بوده و در شب پیش از شهادتش خواب میبینه که جدش آمده و اون رو به بهشت بشارت میده و میگه فردا پیش من خواهی اومد. نکته مهم اینه هر سه این قهرمان ها علا رقم از سرنوشت و پایان خودشون آگاهی داشتن مرگ رو با آغوش باز پذیرا میشن بریم به بعد از اسلام و ریشه های تعذیر رو پی بگیریم آرینک داوران اصلی از راه میرسن شما را که درفش سپید بود این بود داوری تا رای درفش سیاه آنان چه باش؟ بعد از سقوط امپراتوری ساسانی به دست عرب و استقرار اسلام توی ایران تقریبا چند قرن هیچ خبری از آین و نمایش و موسیقی و این بسات ها نیست ایران به طور مستقیم زیر نظر خلافت اسلامی اداره می شده و مردم هم به مرور در ظاهر یا واقعا اسلام رو پذیرفته بودن تا اینکه کم کم ایرانی های خودی نشون دادن و حکومت های مستقلی مثل تاهریان و سفاریان و غیره روی کار اومدن تو این بین توی ای قرن چهارم هجری یه حکومتی در ایران قدرت میگیره که به طور رسمی نخستین حکومت شیعی در ایرانه. دقت کنید که شیعه مذهب رسمی ایران نمیشه ها بلکه تنها حکومت شیعی مذهب روی کار میاد حکومت آل بویه که توسط علی و احمد و حسن پسرهای بویه ماهیگیر تأسیس میشه و تا جایی پیش میرن که احمد سپاه خلیفه عباسی رو شکست میده بغداد رو میکنه و خلیفه رو زندان میندازه و یه خلیفه دیگر رو جاش میذاره. بعد بعدتر احمد از خلیفه جدید لقب معضود دلار رو دریافت میکنه و در تاریخ به معضود دوله دیلمی معروفه موضود در در برغداد و عملا قدرت سیاسی و حاکمیت عراق عرب رو دست میگیره در دوران حکومت معضود دوله دیلمی بر بغداد یکی از نقاط عطف تاریخ شیعه اتفاق میافته به گزارش ابن اسیر در کتاب مهمش الکاملوف تاریخ در محرم سال سی قمری معزد دوله دیلمی دستور میده که مردم دکانهاشون رو ببندن پارچه سیاه آویزون کنن و برای حسین ابن علی سوگواری برگزار بشه در این نقطه از تاریخ شیعه ها که سالها به صورت پنهانی و با ترس از حاکمان اهل سنتشون برای امام ازاداری میکردن، بالاخره تونستن به شکل رسمی و البته با شکوه و جلال تمام ازاداری محرم رو برگزار کنن. و ظاهرا این ازاداری ها با رونق خیلی زیادی تا اواخر حکومت آل بویه هر ساله برگزار میشده که شرح مختصرش در تمام تواریخ هست. با کنار رفتن آل بویه و قدرت گرفتن دوباره حکومت های سنی مذهب، این عزاداری ها که حالا در اوج خودش بوده، و شکل تازه‌ای داشته در اثر سختگیری‌های حاکمان سنی مذهب دوباره پنهانی و دور از چشم کارگزاران حکومتی ادامه پیدا می‌کنه تا چند قرن بعد که به دوران صفویه برسه نکته آخر اینکه ما می‌دونیم دامنه این عزاداری‌ها صرفاً به ایران محدود نمی‌شده مولانا در دفتر ششم مسنوی معنوی حکایتی رو از مردم حلب آورده که در چند بیت آغازین حکایت ازاداری شیعیان حلب برای امام حسین رو به این صورت شرح میده روز آشورا همه اهل حلب باب انتاکی اندر تا به شب گرد آید مرد و زن جمعی عظیم ماتم آن خاندان دارد مقیم ناله و نوه کنندن در بکا شیعه آشورا برای کربلا بشمرند آن ظلم ها و امتحان که از یزید و شمر دیدان خاندان نعره ها شان می میرود در ویل و وشت پر گردد همه صحرا و دشت البته در ادامه مولانا نتیجه گیری خیلی متفاوتی داره از این حکایت که حالا میتونید رجوع کنید و بخونید ولی خب این شعر با ما ثابت میکنه که در نقاط دیگر از این کره خاکی هم و در کشورهای دیگر اسلامی هم عزاداری برای امام حسین برگزار میشود یکی دیگه از سنت هایی که بعد از اسلام و باز هم از قرن چهارم و همزمان با قدرت گرفتن آل بویه رونق می‌گیره آیین آین مناقب خانیه. اگه خاطرتون باشه درباره قبل از اسلام که صحبت می به گوسان‌ها ها و خونیاگرها ها اشاره کردم. حالا یه شرایطی رو تصور کنید که اسلام بر ایران چیره شده ساز و موسیقی ممنوعه و عملا اون گوسان و خونیاگر هم از افسانهها ها و داستان های نمیتونه چیزی برای مردم بگه. در اینجا چه اتفاقی میفته؟ یک گونه ای از نقالی مذهبی در ایران قرن چهارم باب میشه که بهش میگن مناقب خانی. اون گوسان و خونیاگری که همه جوره کارش رو کسات کرده بودن، شروع میکنه به روایت کردن داستانهای معجزات و کرامت‌های امامان شیعه و مناقب اونا رو تو کوچه بازار برای مردم میخونه هرچند که این مناقب خانها در قرون بین دو حکومت شیعه آل و صفوی که حاکمان سنی قدرت داشتن بلاهای واقعا اسفناکی سرشون میاد اما از کارشون اصلا پا پس نمیکشن و در نهایت به یکی از های مهم تعذیه تبدیل میشن نکته جالب اینه که در مقابل مناقب خانها یه سری نقال مذهبی دیگه ظهور میکنن که سنی مذهب بودن و معروف به فضایل خانها میشن کارشون هم این بوده که فضیلت‌ها و داستانهای سه خلیفه اول رو دقیقا به همون شیوه مناقب خانی برای مردم روایت میکردن خب اینم از این ابتدای این قسمت بهتون گفتم که برای بررسی تعذیه باید نقبی هم به ادبیات و سنت ادبی بزنیم گفتم که تعذیه حاصل یک توالی تاریخیه و چیزی نیست که یه شبه به وجود اومده باشه علاوه بر همه اینها ما کم و بیش میدونیم که سنت سودواری برای امام حسین و روایت داستان اتفاقات آشورا از همون سالهای حکومت بنی امیه شروع شده و اینطور نیست که یهویی یه توی قرن چهارم هجری آغاز شده باشه تو اینجا میخوام به یکی از این های روایی و ادبی اشاره کنم که اتفاقا مهمترین خواستگاه تعذیه است سنت مقتل نویسی مقتل در واژه به معنای قتلگاه و جایی که یکی رو درش کشتن اما توی این مورد خاص مقتل به کتاب هایی میگن که داستانهای آشورا و کشته شدن حسین بن علی و یارانش رو روایت میکنه. سنت مقتل نویسی از همون قرن یکم هجری شروع میشه و مقاتل از لحاظ ساختاری به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم و از لحاظ زبانی به دو دسته عربی و فارسی تقسیم میشن. ما عملا تا قرن دهم هجری هیچ مقتلی به زبان فارسی نداریم. در نتیجه همه مقتل ها به زبان عربی نوشته شدند و نخستین مقتلال حسینی که تعلیف شده مقتل ابو در قرن یکم هجریه که به واسطه محمد ابن جریر تبری همون معلف تاریخ تبری به دست ما رسیده چون که تبری این مقتل رو به صورت کامل یا بخش عمده رو در تاریخ خودش گنجونده آقای مصطفی محقق داماد معتقده که مقتل ابو مخنف موسقترین ترین مقتل حسین تعلیف شده است و دلیل اشونم اینه که ظاهرا معلف کتاب چند نفر از شاهدان عینی آشورا از جمله همسر زهیر ابن قین که از یاران حسین ابن علی بود و در آشور کشته شده و امام محمد باغر رو دیده و حوادث رو از اونها شنیده به هر جهت سنت مقتل نویسی به همینجا خط نمیشه و حتی تا قرن حاضر هم ادامه داشته چندتا مقتل مختل مهم دیگه هم توی زبان عربی وجود دارن که از منابع دست اول در رابطه با واقعی آشورا محسوب میشن از جمله مختل حسین خارزمی که توی قرن شیشم و لحوف سید ابن تاووز که توی قرن هفتم تعلیف شدن کتابای هم هستن مثل, مثل الفتوح ابن عصم کوفی و الارشاد شیخ مفید که هرچند مختل نیستن اما به دلیل اهمیتی که دارن اون بخش هایی که درباره آشورا صحبت کردند رو یه سری دیگه اومدن به عنوان مختل ازشون یاد میکنن و عملا این کتابها مختل غیر مستقیم محسوب میشن خب همونطور که گفتم تا قرن دهم هجری ما عملا هیچ مخلل حسینی که به زبان فارسی تعلیف شده باشه نداریم و تمام مقالات به زبان عربی هن. تا اینکه در دوره تیموری و عهد سلطنت سلطان حسین بایقرا یه شخصی به نام ملا حسین واعظ کاشفی پیدا میشه کاشفی زیر سایه حکومت سلطانو چتر حمایت وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نوایی اقدام به نوشتن یک کتابی میکنه که نه تنها نقطه عطفی در سنت مختل نویسیه بلکه سرچشمه خیلی از آینهای مذهبی در دوره صفوی است و اون کتابی نیست جز روزت و شهدا که هرچند از لحاظ تاریخی به هیچ وجه منبع مهم و موسقی نیست و توی سال‌های اخیر کسانی چون آقای مرتزا متهری به شدت این کتاب رو نقد کردند اما از لحاظ ادبی و حتی اجتماعی نه تنها کتاب خیلی مهمیه که به شدت تأثیر گذاره، چرایش رو بعد از درنگ کوتاهی بهتون خواهم گفت. قبل از اینکه راجب روزت شهدا صحبتی بکنم یه پرانتز کوچیکی باز کنم اینجا ما در کنار سنت مقتل نویسی و موازی با اون در ادبیات فارسی یک گونه ادبی داریم که به حماسه ها یا منظومه های مذهبی معروفن این منظومه ها بیشترشون تحت تاثیر شاهنامه و همهشون درباره رشادت ها و جنگ های یا فرزندانش سروده شدن جالبش اینه که یکی از این منظومه های مذهبی که معلیفش هم معلوم نیست کیه اسمش علینامه است و درباره رشادت های امام اوله که در قرن چهارم سروده شده و نکته خیلی جالبی وجود داره اونم اینه که فاصله خیلی کمی با سرایش شاهنامه داره این منظومه علینامه معروف ترین منظومه مذهبی هم حمله هیدری سروده بازل مشهدیه که توی قرن دوازدهم تعلیف شده و حتی یک سنت جدیدی در نقال این منظومه به وجود میاره که به حمله خانی معروفه. اهمیت این منظومه‌های حماسی و مذهبی تو اینجاست که تأثیر به سزایی توی تعذیه نامه ها و مرسی سرایی و اشعار مداهی که از دوران صفوی به بعد به وجود میان دارن. خیلی نمیخوام راجبشون صحبت کنم. در نتیجه بگذاریم. درباره روزت شهدا داشتم صحبت میکردم. در شرایطی که ایران سالها زیر سلطه حکومت‌های ملکول توایفی بوده یعنی هر جا هر نقطه یکی برای خودش حکومتی تشکیل داده بوده و سلطنت می‌کرده، مثلا آقایونلوی و غراغایونلوی از طرفی تیموری ها تو هرات و این اتابکان و اینها در قرن دهم هجری یه پسر پانزده شونزده ساله ای از تبار شیخ صفیه اردبیلی که از مشایخ بزرگ صوفیه بوده زغور میکنه این پسر بعدتر شاه اسماعیل یکم صفوی نام گرفت شاه اسماعیل بعد از سالها ایران رو یک پارچه کرد و حکومت صفویه رو بنیان گذاشت یعنی تمام اون حکومت‌های ملوک توایفی رو حالا نه تمامشون ولی اکثرشون از بین برد دومین اقدام شاه اسماعیل که البته جنجالی ترین اقدامشه اینه که علارقم سنی مذهب و شافعی بودن اکثر ایرانیا و در حالی که جد علای خودش هم، همون شیخ صفی اردبیلی سنی مذهب بوده مذهب شیعه رو به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام میکنه و دستور میده به نام امام علی خطبه بخونن به اعتقاد اغلب مورخین این اقدام شاه اسماعیل اقدامی با های سیاسی بوده و میخواسته با دو قدرت منطقه یعنی امپراتوری عثمانی که توی غرب ایران و پادشاهی ازبک ها که در شمال ایران وجود داشتند و هر دوی این حکومت ها سنی مذهب بودن به جز کشاکش نظامی و سیاسی کشاکش مذهبی هم داشته باشه و در نتیجه یه جورای خودش رو از این دو قدرت جدا کن و قطب جدیدی بسازه شاه باید یه اکثریت سنی مذهب رو به اکثریت شیعه مذهب تبدیل می کرد. در نتیجه از هیچ اقدامی نگذشت دستور داد که همه مردم یا بعد مذهبشون تغییر بدن یا از جونشون بگذرن به قزلباشهاش دستور داد که با شمشیر برهنه در بازار و معابر راه برن و متح خاندان علی رو بگن و سه خلیفه اول رو لعن کنن مردمی که توی معابر بودن وظیفه داشتن که با گفتن بیشباد قزلباشه رو همراهی کنن در غیر این صورت یا شکمشون دریده میشد یا سر از بدنشون جدا می شود. به این ترتیب مردم در ظاهر یا شیعه رو پذیرفتند. و شاه اسماعیل در حالی حکومت رو به فرزند شاه تحماسب سپرد و از دنیا رفت که ظاهرا اکثریت مردم ایران شیعه مذهب بودن. این وضعیت سیاسی و اجتماعی بستر خیلی مناسبی شد که آینها و مناسک مذهبی شیعی نه تنها دوباره و بعد از چندین قرن به صورت علنی انجام و اجرا بشه بلکه شرایط رشد و شکوفاییشون هم فراهم شد. کار مناقب خانها قوت گرفت و ازاداری ها هم هر سال با شکوه از سال قبل برگزار می شد و همه اینها با لطف و حمایت شاه و درباریانش بود. همه سنت ها و مناسکی که در قرن های قبل وجود داشتند، یعنی عزاداری مناقب خانی، مختل نویسی و غیر اوزالک در این نقطه تاریخی به هم رسیدن و در پیوند با هم سنت جدیدی به نام روزخانی رو به وجود آوردند. حالا احتمالاً براتون جالب باشه که بدونید روزخانی در واقع همون روخانی از روی کتاب روزت و شهدای ملا حسین وائز کاشفی بود که با آب و تاب ها و فنون مناقب خانی تلفیق شد و در محرم هر سال یکی از ها روی منبر اینو اجرا می کرد و مردم رو به وجد می آورد پس فهمیدیم که نام این سنت هم از همون کتاب آقای کاشفی میاد. نکته دیگه ای که باید بگم در رابطه با شرایط سیاسی و مذهبی دوران صفوی است. خب شاه در دوران صفوی صرفا شاه نبوده. یه جورایی بالاترین مقام دینی و شاه صوفی بوده به اسطلاح. کاری که پادشاهی صفویه می اینه که برای مقبولیت پیدا کردن بین مردم، خودشون رو منتسب میکنن به خاندان پیامبر و خاندان امامالی یعنی شما اگر برید مطالعه بکنید القاب پادشاهان صفوی بعد از اسمشون الموسوی حسینیه. یعنی خودشون رو زاده و از نسل پیامبر میدونستند. اما خب خیلی اعتقادات سفت و سختی داشتن و تا جایی پیش میرن که در بعضی از این شاهها این اعتقادات سفت و سخت متاسفانه تبدیل به خرافات میشه مثلا شاه صفی دوم که بعدتر اسمش میشه شاه سلیمان بر اثر یک خوابی که میبینه کلا نامش رو عوض میکنه و یک بار دیگه تاجگذاری میکنه و نامش رو از صفی دوم به سلیمان یکم تغییر میده یا مثلا در دوره شاه سلطان حسین که آخرین پادشاه قدرتمند قدرتمند که حالا نمیشه گفت ولی آخرین پادشاه صفوی بوده که بر کل ایران حکومت میکرد زمانی که افغان ها با پونزده هزار تا سرباز پشت در دروازهای اسفان میرسن و میان بهش میگن که علا حضرت این افغان ها رسیدن و ما الان بچه کار بکنیم طبق شنیدهی که از یک زن رمال داشته میگه که یک دختر باکره بیاد و روی نخود صلوات و قل والله بخونه و با این نخود شما آش بپذید آش رو بدید سربازها ها بخورن قطعا در این جنگ پیروز میشن و خب افغان ها میان و رو فتح میکنن شاه سلطان حسین در نهایت با دست خودش تاج رو بر سر محمود افغان میذاره و در نهایت هم کشته میشه پس که خود را برای نجات از بند این احریمان را نها کنیم برادر حرف هایت بدل می نشیند. اما خودت میدانی برای این کار هم فرصت لازم است و هم کسی که بتواند این جماعت خاموش و به خواب رفته را به حرکت وادارد هر یکی از شما باید خود را همان یک نفر بپندارد. چگونه می شود قبول کرد که در تیگه این همه روزها و ماها و سالها ان فرصتی که میگویی نداشته اید فرصت را باید پیش آورد همه شما در عذاب هستید همه شما گرفتار فکر و بدبختی زور و خفقان هستید اما از بر نمی آورید یعنی شما در انتظاری تا یک نفر پیش قدم شود اما این را نمی‌دانید که اگر آن یک نفر هم در انتظار نفر دیگری باشد هرگز اتفاقی نخواهد افتاد خب در چنین شرایطی که شاه به شدت به مذهب علاقه‌مند علما و دانشمندهای مذهبی در این دوره قدرت فراوانی دارند بستر خیلی خوبی فراهم برای رشد آیین‌ها و مناسک مذهبی من اینجا میخوام یک ای رو بگم از اون دوران تواریخی که خود ما ایرانی ها نوشتیم و به دستمون رسیده شوربختانه هیچ اشاره ای به آینهای مذهبی درشون نشد ما تمام این چیزهایی که راجب ازاداری های دوران صفویه و شکلهای ابتدایی تعذیه میدونیم همه رو مدیون جهانگرد اروپایی هستیم خب جهانگرد اروپایی قبل از دوران صفویه هم به ایران سفر کردن البته اروپایی و غیر اروپایی، مثلا ابن بطوته، مثلا مارکوپولو یا مثلا یک کشیش واتیکانی به نام پلانکارپن، اینا همه به ایران آمدن. منطقه در گزارشی که نوشتن، صحبتی راجع به این مناسک مذهبی نکردن، چون خب اصاسا در اون دوره هم ایران سنی مذهب بوده و سنی ها تا اونجایی که من اطلاع دارم به اون شکلی که ما شیعه ها مناسک مذهبی داریم، آین های مذهبی ندارن. ولی خب در دوره صفویه که شیعه مذهب رسمی ایران میشه و این آینها رشد پیدا میکنه یه سری جهانگرد اروپایی که به ایران اومدن این آینها رو از نزدیک دیدن و همه رو گزارش کردن از بین سیاه هایی که در دوره صفوی به ایران میان سه تا از این سیاه ها گزارش مبسوتی در رابطه با ازاداری هایی که دیدن و مراسم های مذهبی که دیدن به ما دادن این سعیه هایکشون پیتر ایتالیاییه که در سال 1027 قمری و در دوره شاهباس کبیر توی اصفهان حضور داشته. یکیشون آدام اولاریوس آلمانیه که 20 سال بعد و در سال 1047 قمری در اردبیل و در دوران شاسفیه یکم حضور داشته. یکیشون هم آقای تاورنی است که فرانسویه و در سال 1078 قمری یعنی تقریبا سی و سه چهار سال بعد از اولاریوس و در دوران شاه سلیمان صفوی توی اصفهان حضور داشته این تا سیا در سه دوره تاریخی و در دوران سه شاه متفاوت توی ایران بودن و در دو شهر متفاوت که فاصله زیادی هم از هم داشتن یعنی اردبیل و اصفهان، این مراسم های مذهبی رو دیدن اما نکته جالبی که راجع گزارش های این ستن وجود داره اینه که تقریباً آینها و مراسمی که دیدن به هم دیگه شبیهه من در ابتدا میخواستم که گزارش هر نفر اینا رو برای شما بخونم اما به قدر اینها به همدیگه شبیهن که من فقط یکی از اینها رو برای شما خواهم خوند و اون دوتای دیگر رو خودم برای شما شهر میدم طبق تقدم تاریخی ما باید از پیتر و دلاواله شروع بکنیم که در دوران شاه عباس به ایران اومده دلاواله در صفحه 101 نامش که توسط آقای شواهدین شفا ترجمه شده مینویسه پس از اینکه روز دهم ماه محرم یعنی روز قتل فرا رسید از تمام اطراف و محلات اصفهان به طوری که قبلا به مناسبت روز قتل علی ابن عبی طالب توصیف کردم دسته های بزرگی به راه میافتد که به همان نحو بیرق و علم با خود حمل می کنند و بر روی اسب‌های آنان سلاح مختلف و امامه های متعدد قرار دارد و به علاوه چندین شطر نیز همراه دسته ها هستند که بر روی آنها جعبه حمل می شود که در هر یک سه چهار بچه به علامت بچه های اسیر حسین شهید علیه السلام قرار دارند. علاوه بر آن دستها هر یک به حمل تابوت‌هایی می‌پردازند که دور تا دور آنها مخمل سیاه رنگی پیچیده شده و روی آنها یک عمامه که احیانا به رنگ سبز است و همچنین یک شمشیر جای دادند و دور تا دور تابوت سلاح‌های گوناگونی که قبلاً شرح را دادم چیده شده است و تمام این اشیا روی طبقهای متعدد بر سر عده‌ای قرار دارد که با آهنگ سنجونای جستخیز می‌کنند و دور خود چرخ می‌زنند تمام طبق نیز به این نحو میچرخد و منظره جالبی پیدا می‌کند 20 سال بعد زمانی که آدام اولاریوس آلمانی به ایران میاد در اردبیل مهمان حاکم اردبیل بوده از غذا این آقا در محرم توی شهر اردبیل حضور داشته و به دعوت حاکم میره و در یکی از این ها شرکت میکنه. نکته جالبی که داره اولاریوس در اردبیل یک شکلی از ازاداری رو میبینه که سالها بعد تاورنیه هم در اسفحان اون رو دیده اولاریوس در شرحی که از ازاداری داده اشاره به این میکنه که یک سری آدم وجود داشتن یک سری ازادار وجود داشتن که اینها تمام بدن خودشون رو با استفاده از خاکستر یا غیر سیاه میکردن و فقط قسمت شرمگاه خودشون رو با یک پارچه میپوشوندن و دو سنگی رو که در دست داشتند محکم و با یک آهنگ خاص به هم میکوبوندن و دائما میگفتن حسین 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 در نهایت هم همه اینها میرفتن و شب رو روی خاکستر تنور اون مکانی که حالا ازادار توش برگزار شده میخوابیدن سی و سه سال بعد از اولاریوس یک جهانگردی به ایران سفر میکنه به نام تاورنیه تاورنیه فرانسویه و در دوران شاه سلیمان اول یا همون شاه صفی دوم که قبلا بهش اشاره کردم در اسفحان حضور داشته و مهمون شخص شاه بوده شرح مفصل ازاداری که تاورنیه دیده در صفحه نود سفرنامش که آقای سعید ارباب شیرانی ترجمه کرده آمده و چون مفصله من از ذکر کردنش میگذرم اما تاورنیه هم دقیقا همون مناسکی که اولاریوس دیده بوده رو برای ما گزارش میکنه به علاوه اینکه یک سری نش دیده که در تابوت قرار داشتن و مردم اینها رو دست به دست میکردن و دنبال همدیگه میدویدن و عزاداری میکردن خب صفویه به مرور قدرتش کم و کمتر میشه و در نهایت توسط افغانها سقوط میکنه البته بعد از شاه سلطان حسین سه چهار تا پادشاه دیگر صفوی هم در قزوین حکومت میکنن اما در نهایت توسط نادرشاه افشار که از های صفوی بوده، حکومت صفوی از بین میره و حکومت افشار جایگزینش میشه. در رابطه با مذهب نادرشاه افشار بین مورخین اختلافه. بعضیا میگن سنی مذهب بوده و بعضیا هم میگن شیعه مذهب بوده. هیچ وقت ثابت نشده که مذهب نادرشاه افشار چی بود. اما نکته که وجود داره اینه که نادرشاه چون با عثمانی صلح میکنه و میخواسته که به نزدیک باشه، تقریبا ازاداری ها رو محدود میکنه و اجازه نمیده که دیگه ازاداری ها به اون شکل انجام بشه بعد از مرگ نادرشاه میدونیم که ایران دوباره دست خوش آشوب میشه بین فرماندهان سپاهش جنگ میشه و این جنگ داخلی سالها طول میکشه و پادشاه که بعد از دیگری از بین میرفتن تا اینکه دوران حکومت به زندیه می میرسه و کریم خان زند در شیراز با لقب وکیل و شروع به حکومت بر ایران میکنه در دوران کریم خان زند تقریبا فقط یک سیاه یا جهانگرده که به ایران آمده و گزارش سفر خودش رو ثبت کرده. آقایی به نام کارست نیبور که آلمانیه و در سال 1175 هجری قمری در جزیره خارک حضور داشته. گزارشی که کارست نیبور از مراسم مذهبی که دیده به ما میده یک نکته بسیار جالب داره. کارسن نیبور در جزیره خارک که تقریبا از پایتخت هم دور بوده یک تعذیه کامل دیده. دیگه نه به اون شکل گردانی، نه به اون شکل سین زنی و عزاداری و علمگردانی بلکه یک تعذیه دیده که به شکل امروزی این خیلی نزدیک بوده. کارسن نیبور به صورت مفصل گزارش نمایشی که دیده رو در سفرنامه خودش اوورد در صفحه 141 سفرنامه کارستن نیبور به ترجمه آقای پرویز رجبی آورده شده که تقریبا همه مسلمانان ساکن خارک در این میدان جمع شده بودند اما تشخیص شیعه ها از سنی ها خیلی آسان بود چون ها با اینکه از سرنوشت نوه پیغمبرشان به هیجان آمده بودند با آرامش به تماشای شبیه خانی مشغول بودند در حالی که شیهها به سینه خود میزدند و با ناله و زاری غم خودشان را نشان می‌دادند و عده‌ای زیادی حسین حسین گویان به شدت گریه می‌کردند کسانی که نقش سپاه یزید و سردار او شمر را بازی می کردند با شمشیرهای برهنه دور میدان میدویدند و چنین وانمود می کردند که پی کسی می گردند. بعد حسین با چند نفر از دوستانش وارد صحنه شد و بلافاصله مورد حمله شدید دشمن قرار گرفت از چهره و همچنین رفتار این دسته پیدا بود که به شدت ناامید شدند و تصمیم دارند به هر قیمتی که شده است جان خود را نجات دهند و به همین دلیل به شدت از خودشان دفاع می کردند. یکی از مبارزین که قاسم بود چند بار از اسب پایین انداخته شد و وقتی او میخواست دوباره بر اسب خود سوار شود دخترهایش با ناله و زاری از او خواهش میکردند که دست از جنگ بردارد. آنها چنان از ته گریه می کردند که گویی پدرشان واقعا در خطر مرگ قرار دارد. نقش عباس برادر حسین که در کنار چشمه هر دو دست خود را از دست داده بود خیلی طبیعی اجرا شد. او لباسش را طوری پوشیده بود که آستینهای بدون دست از دو طرف آویزان بود و به تماشاچین احساس دست می‌داد که او واقعا دستهایش را از دست داده است. چون در جزیره خارک اسب خیلی کم است و از شطور اصلا خبری نیست بلند پایگان سوار بر اسب بودند و بقیه پیاده و چون بیشتر مردم جزیره خارک فقیرند لباس همه بازیگران خیلی مندرس بود. اما این لباس ها طوری بودند تماشاشی براحی می توانست یکی از سپاهیان و صد سال پیش عرب را در میدان جنگ تجسم کند. موزیک نظامی فقط از سنج تشکیل میشد که به شدت نواخته میشد. صدای سنج با صدای حسین حسین غیل وغال وحشتناکی را به وجود آورده بود. سپاه کوچک حسین سپاه بسیار بزرگ دشمن را چند بار شکست داد اما بعد، یکی پس از دیگری و بالاخره خود حسین از به پایین انداخته شدند و بقیه اسیر شدند. بعد به گردن بچه های حسین قطعات بزرگی از چوب بسته شد و قرار شد جلاد که لباس انگیزی به تنداش آنها را نزد سردار سپاه دشمن حسین ببرد. خب ما از گزارش مهم کارست نیبور چند تا چیز دستگیرمون میشه. اول اینکه وقتی در جزیره خارک که با پایتخت هم خیلی فاصله داشته تذیه برگزار می شده قطعا در شیراز که پایتخت کشور بوده هم تضیه وجود داشته نکته دیگه که ما دستگیرمون میشه اینه که کارس نیبور یک نسخه ای از تزییه رو دیده که خوشبختان امروز در دسترس ما هست یعنی نسخه هفتاد و دوتن که در این نسخه کل وقای آشوررا رو برای مردم اجرا میکردن اما کارس نیبور در گزارش خودش دچار چندتا اشتباه میشه مثلا راجع به دخترهای قاسم صحبت میکنه خب ما میدونیم که قاسم سن کمی داشته در ماجرای کربلا و احساسا دختری نداره 25-6 سال بعد از نیبور یک جهانگرد انگلیسی به ایران میاد به نام ویلیام فرانکلین آقای فرانکلین در دوره جعفرخان زند توی شیراز حضور داشته و ایشون هم تعذیه دیده گزارشی که فرانکلین از تعذیه میده گزارش جالبیه در صفحه 72 سفرنامه فرانکلین که به نام از بنگال به ایران چاپ شده و آقای محسن جاویدان ترجمهش کرده میخونیم دسته هایی از پسر بچه ها و مردهای جوان که نمایش دهنده سپاهیان ابن سعد یا امام حسین و همراهانش می باشند در کوچه ها و خیابان ها می و با هم به نظامی پردازند هر یک از این گروه ها و دسته‌ها دارای علائم و نشانه خاص خود می باشند. در یکی دیگر از نمایش ها بارگاه یزید خلیفه نشان داده می شود که بر تختی زیبا نشسته و اطرافش را محافظین متعدد احاطه کردند. یکی از مؤثرترین صحنه‌هایی هایی که به نمایش گذارده می شود عروسی قاسم جوان پسر امام حسن است که با دختر حسین ازدواج می کند. این ازدواجی است که هرگز به فرجام نمیرسد، زیرا قاسم در محرم در کنار رود فراد به شهادت میرسد. در این نمایش به پسر بچه‌ی لباس عروسی زنانه میپوشانند و او را به شکل نو عروسی جوان در میآورند. این پسر توسط زنان خانواده که نوه سرایی میکنند احاطه شده است و در این نوه سرایی سرنوشت دلخراش شوهر او را که توسط بیدینان به وجود آمده است بازگو میکنند. جدای بین این نوع عروس و شوهرش نیز نشان داده می شود و به هنگامی که شوهر جوان به صحنه نبرد می رود، زن به مؤثرترین وجه ناراحتی خود را نشان می دهد و وقتی شوهر ترکش می کند، زن کفنی به وی هدیه می کند و آن را به دور گردنش می بندد. با نشان دادن این صحنه ها به شدت متاثر میشوند و به شدت به شیون و زاری میپردازند و یزید و تمام کسانی را که در قتل عام خاندان پیامبر خالت داشتند به شدیدترین وجه مورد لعن قرار میدهند. از گزارش فرانکلین هم نکات جالبی دستگیر ما میشه. فرانکلین تقریبا 26 هفت سال بعد از کارسنیبور به ایران اومده و تو خود شیراز تعذیه دیده. تعذیه عروسی قاسم رو هم ظاهرن دیده و ما از خلال این گزارش متوجه میشیم که از همون زمان هم این ماجرای بازی کردن مردها به جای زنها در تعذیه وجود داشت. خب حکومت زندیه هم در نهایت بعد از کشا بسیار از بین و ایران پر از آشوب بوده و در چنین شرایطی آقا محمدخان غاجار به حکومت میرسه و تهران رو پایتخت خودش انتخاب میکنه. میدونیم که آقا محمدخان غاجار بسیار فرد مذهبی بوده، اعتقادات سفت و سختی داشته و از همون دوران آقا محمدخان دوباره ازاداری ها و تعذیه ها به شکل تر و با شکوه تری برگزار میشه. اتفاقی که در دوران آقا محمد خان میفته، در تهران یک سری از متمولین و درباری‌ها شروع میکنن به ساختن تکیه دلاواله که قبلتر بهش اشاره کردم و در زمان شاه عباس به ایران اومده بود در سفرنامه خودش به یه سری مکان اشاره میکنه که اسم اون مکان‌ها تکیه بوده و جاهای سربازی بودن که مردم برای در کردن خستگیشون و کشیدن قلین و اینها به اونجا میرفتن این تکیه ها به عصر قاجار منتقل میشن و یه جورایی سرپوشیده میشن و تبدیل میشن و مکانهایی برای عزاداری. جهانگرد جهانگردهایی که در دوران فتلشاه قاجار و محمد شاه قاجار به ایران اومدن از جمله سرهنگ گاسپار دروویل که فرانسویه و در دوره فتحالی شاه به ایران اومده و یک فرانسویه دیگری به نام اوژن فلاندن که در دوره محمد شاه به تهران سفر کرده شرحی از که دیدن برای ما در سفرنامه نوشتن اما خب من از این میگذرم چون مفصله و تقریبا شباهت داره به اون شرحی که دوران زندیه به ما دادن. بله خب چیزی که میدونیم اینه که تمام اون آینهایی که از دوران آل بویه شروع شد تمام اون سنتهای ادبی فرهنگی، تاریخی و مذهبی که از دوران آل بویه شروع شد و به دوره صفوی رسید و شکوفا شد همه اینها دست به دست هم دادن و در دوران زندیه یک شکل تازهی از نمایش رو به وجود ووردن یک شکل تازهی از ازاداری رو به وجود ووردن که ما امروزه به نام تعذیه میشناسیمش تعذیه از لحاظ لغوی به معنای سوگواری کردنه اما تبدیل میشه به نام یکی از گونه های مهم نمایشی ایران سنت های مختلخانی روزخانی ازاداری در یک نقطه به هم رسن و تا جایی پیش میرن که نمایشی ترین شکل خودشون رو به ما ارائه میدن بعد از دوران محمد شاه به دوران ناصر شاه رسیم که دیگه تعزیه در با شکوه ترین و زیباترین و مجلل ترین شکل خودش اجرا می شده و موضوع بخش دوم از این قسمته چون که خیلی مفصله و اساسا تمرکز اصلی ما هم بر تعذیه همون دورانه اما من تلاش کردم تو این بخش اول یک تاریخچه واقعا فشرده یعنی دیگه از این کمتر نمی شد. و کلی راجع به تعذیه بگم که ما بدونیم اصلا این از کجا به دست ما رسید کتاب های زیادی در این رابطه وجود داره. من میتونستم واقعا ساعت ها راجع به آین مثل سوگسی آوش صحبت بکنم. میتونستم ساعت ها راجع به آین های اذاداری در دوره صفوی صحبت بکنم. ولی تلاش کردم که در این بخش که سر به شما بدم که اگر علاقه من بودید خودتون پیگیریش بکنید تمام منابعی که من برای تدوین بخش اول قسمت دوم استفاده کردم رو در پانویس این قسمت میتونید پیدا بکنید و بخونید خیلی از این کتاب‌ها به صورت پی دی اف در فضای مجازی در دسترسن و خوشبختانه دسترسی بهشون چندان کار سختی نیست من در انتهای بخش اول این قسمت میخوام اجازه بگیرم و این بخش رو تقدیم بکنم به روان یکی از اساتید مرحومم که شوربختانه حدود سه سال پیششون رو بر اثر سرطان از دست دادیم مرحوم زنده نام آقای دکتر امیرکاووس بالازاده که واقعا یکی از اساتید برجسته حوزه نمایش ایرانی با اصور شناس خیلی متبهری بودند و امیدوارم که روانشون در آرامش باشه یادتون نره تمام نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو از هر راه ممکنی که هست به دست من برسونید چون که واقعا این نظرات خیلی کار سازن و من رو برای بهتر شدن قسمت‌های بعدی خیلی خیلی کمک میکنن و در انتها اون جمله مهم خودم رو هم بگم من در اینجا صرفاً و صرفاً روایتگر تاریخم نه مفسرم و نه مورخ. تلاشم بر اینه که اون چه دیگران در کتابهای خودشون اووردند رو بی واسطه به شما منتقل بکنم. چرا که معتقدم تاریخ باید به تحلیل و قضاوت خواننده خودش و شنونده خودش باشه. تا بخش دوم از قسمت دوم روزگارتون خوش.